0: Wer eine Mitte-Links-Regierung will, der muss die Linke wählen. Ich finde, dass an einigen Stellen SPD und Grüne einfach nicht konsequent genug sind. Die Sonne scheint, der Himmel lacht, das hat die Linkspartei
1: gemacht. Die AfD zeichnet sich auch mit diesen, denke ich, beiden Kandidaten aus. Als Volkspartei machen wir Politik für alle gesellschaftlichen Schichten. News Junkies.
0: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.
1: Es wird richtig spannend am Sonntag bei der Bundestagswahl. Wir haben für euch den Parteiencheck. Jeden Tag eine der großen Parteien, die auch im neuen Bundestag sitzen dürften. Mit einer Ausnahme, und die ist heute. Heute mal ein bisschen anders. Heute geht es um zwei Parteien, die am Sonntag zur Wahl stehen. Die Linkspartei und die AfD. Ich bin Martin Spiller. Hallo. Hallo. Wobei, und das ist mir schon noch ganz wichtig, wir diese Parteien nicht auf eine Stufe stellen wollen. Also auf keinen Fall irgendwie gleichsetzen, Linkspartei und AfD, wie es jetzt im Wahlkampf einige hier ganz gerne tun sind einfach die beiden Parteien, die wahrscheinlich auch in den Bundestag kommen werden, die dort bei der Regierungsbildung aber nicht die ganz zentrale Rolle spielen dürften. Im Fall der Linken zwar nicht ganz ausgeschlossen, aber der derzeitigen Stimmung nach auch nicht so wahrscheinlich. Oder doch? Und da begrüße ich Kilian Pfeffer im Hauptstadtstudio. Hallo. Hallo. Ja, vorneweg äh, hat ein Rot-Rot-Grün deiner Einschätzung nach noch eine Chance?
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Chance so wahnsinnig groß ist, wenn man die Diskussion in den letzten Wochen verfolgt hat, dann ist es eigentlich so, dass die SPD nicht wirklich mit der Linkspartei was machen kann, auch wenn die Linkspartei natürlich versucht, dieses Feuer irgendwie anzufachen.
1: Olaf Scholz will ja bekanntlich nicht unbedingt mit der Linkspartei. Will denn die Basis der Linkspartei mit Olaf Scholz?
0: Ja, das ist natürlich erstmal ganz interessant. Ich glaube, man kann gar nicht von die Linke oder der Linkspartei so richtig sprechen, weil es da so viele unterschiedliche Strömungen gibt. Also man hat da natürlich die Pragmatiker zum Beispiel, also das ist das Lager von Dietmar Bartsch, dem Fraktionschef und ähm, der würde wohl Durchaus sich schon darauf einlassen, jetzt auf eine Regierung. Das ist jemand, der auch sehr offensiv sagt: Ich bin der Meinung, dieses Mitte-Links-Bündnis, das würde besonders im sozialen Sektor Dinge voranbringen können, die ansonsten gar nicht möglich wären. Aber es gibt natürlich andere, die haben sich durchaus sehr in der Opposition gemütlich gemacht, die haben jetzt gar nicht so ein riesengroßes Interesse, daran zu regieren. Janine Wissler ist jetzt ein Name, den man da nennen könnte, die sagt durchaus: Regieren also nicht um jeden Preis. Also ähm, ich glaube, die Linke freut sich in erster Linie, dass mal wieder über sie geredet wird im Zuge dieser gesamten Debatte R2G, weil sich das natürlich auch in Prozenten niederschlagen könnte und weil das in den Wochen und Monaten davor eigentlich nicht unbedingt der Fall war. Ähm, du hast es gerade angesprochen. Die Frage ist natürlich auch, ob Olaf Scholz mit den Linken will und da ist ja der Eindruck bisher ähm, äh, doch nein.
1: Und die Linkspartei hat ja nicht unbedingt zugelegt in den vergangenen Jahren. Die SPD wiederum ist quasi wieder erstarkt. Die hat jetzt auch noch die beiden Vorsitzenden. Die hatte Kevin Kühnert. Es gibt ja nicht nur Olaf Scholz. Und da wird man vielleicht auch nochmal an Hartz IV rangehen und alles das, das macht es ja einer Linkspartei auch nicht leichter. Womit will die Partei denn inhaltlich vor allem punkten, was die SPD nicht auch sagt?
0: Ja, die Linke hat natürlich ganz klar ähm, den Fokus auf sozialen Themen. Also es ist natürlich so, wenn man sich zum Beispiel diesen Bereich Mindestlohn anschaut, dann ähm, ist es so, dass die Linke den auch haben will, aber ähm, einen Euro mehr fordert. Also Grüne und SPD sind bei zwölf. Die Linke legt noch einen drauf und sagt, wir wollen 13 um sich auch natürlich irgendwie abzuheben. Mhm. Ansonsten ähm, spielen bezahlbare Wohnungen mehr für Kinder und Jugendliche tun. Das spielt natürlich eine große Rolle bei der Linken.
1: Du hast ja schon die verschiedenen Strömungen angesprochen. Da ging es ja nicht immer friedlich zu in der Linkspartei. Einmal die Pragmatiker, eher so Umverteilung staatliche Daseinsvorsorge als Themen, also eher Geld, vereinfacht gesagt. Und dann ja den, sagen wir mal, weniger materialistisch eingestellten grüneren Teil der Partei, den die Grünen eigentlich nicht radikal genug sind. Das urbanere Milieu, das sich lieber mit der Rettung der Welt beschäftigt, würden Kritiker sagen, als der Bezahlung irgendwelcher Kumpel. Oder Sarah Wagenknecht, Zitat, Gender gestottere. Die Lösung der Linkspartei ist ja schon seit längerem diese Doppelspitze und wie schon ein bisschen gewohnt ist Dietmar Bartsch die eine Seite. Für die Linke ist das ein wichtiges Zeichen, weil wir weiterhin eine der heterogensten Parteien sind. Wir stellen in Thüringen einen Ministerpräsidenten und sind in Baden-Württemberg nicht im Landtag vertreten. Und deswegen ist es gut, dass mit Janine Wissler und mir ein Duo an der Spitze ist, was auch ein Stück weit die Partei repräsentiert. Ja, Janine Wissler aus Hessen, die gilt äh, dagegen als die linkere Linke.
0: Wir wollen die Prämissen der Politik grundlegend ändern im Interesse der übergroßen Mehrheit. Und wir haben auch die Vision einer grundsätzlich anderen, einer sozialen, einer gerechten, einer demokratischeren Gesellschaft. Wir wollen nicht zurück zum kapitalistischen Normalzustand vor Corona, sondern wir wollen hin zu einer Gesellschaft, in der Solidarität und Respekt keine leeren Versprechen sind.
1: Also das klingt dann schon wirklich nach Gesellschaft verändern. Funktioniert das denn irgendwie mit den beiden gemeinsam?
0: Also, das, was wir höher so hören, ist, dass es eher so ist, dass beide für sich und ihre Lager funktionieren. Aber es gibt ja jetzt keine äh, großartige Zusammenarbeit oder so. Das ist, ähm, man kommt da irgendwie miteinander klar und man hat, glaube ich, auch die Rollen sehr präsent. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es keinen Streit gibt. Das ist bei der Linken schon mal nicht so schlecht. Das war in der Vergangenheit äh, durchaus ja nicht immer so. Andererseits, wenn man jetzt auf die Doppelspitze und ihren ähm, Erfolg in den Umfragen blickt, dann ist das einigermaßen bescheiden. Die Umfragen liegen zwischen sechs und 8 Prozent. Also ähm, es heißt so richtig, Durchschlagskraft hat der Wahlkampf und damit dann auch die beiden Spitzenkandidaten nicht.
1: Bartsch sagt ja zum Beispiel, NATO-Austritt, das wäre keine Bedingung für die
0: Koalition. Würde Wissler das
1: beispielsweise auch so sehen?
0: Naja, sie drückt sich momentan so recht geschickt um die Beantwortung dieser Frage herum. Meine Vermutung ist, dass es ihr schon äh, im Innersten äh, dagegen geht. Also eigentlich wäre das eine Bedingung, aber ähm, sie sagt das nicht so offensiv. Wir hören, dass letztendlich sollte es denn überhaupt die Möglichkeit geben, dass die Linke in eine Koalition eintreten könnte. Dann ähm, könnte ein Parteitag darüber abstimmen, aber ich glaube, niemand würde eine Prognose darüber abgeben, wie das ausgeht.
1: Mal abschließend gefragt dazu die Linkspartei, die könnte für mich eine gute Wahl sein, wenn ich was bekommen möchte am Ende.
0: Wenn man den Fokus sehr auf soziale Themen liegt, äh, wenn man ähm, auch findet, dass die gesamte Enteignungsdebatte eine gute ist, da ist die Linke ja sehr aktiv, will ja auch, ähm, dass das Bundesverfassungsgericht dann über den Mietenteckel entscheidet. Wenn ich äh, für eine weltweite Friedenspolitik bin, wenn ich äh, dagegen bin, dass es Auslandseinsätze für die Bundeswehr überhaupt gibt, dann ist die Linke möglicherweise die richtigen Entscheidungen. Man sollte aber schon auch immer, glaube ich, in seinem Herzen bewegen, dass ähm, die Linke ihre Politik nicht durchsetzen können wird, selbst wenn es zu einem Bündnis mit den Grünen und der SPD kommt. Da machen wir jetzt mal
1: den Sprung rüber zur AfD. Ganz großer Sprung, weil tatsächlich gibt es ja auch Wechselwähler, insbesondere im Osten, die lange die Linkspartei gewählt haben. Vielleicht nicht wegen, sondern trotz des Programms. Dann aber auch die AfD. Auch die AfD hat ja ein Duo an der Spitze, um unterschiedliche Strömungen abzubilden. Tino Chrupalla über die Frau an seiner Seite, Alice Weidel. Da hat einfach mein Bauchgefühl, aber auch meine innere Überzeugung gesagt, dass wir gut harmonieren. Wir verstehen uns in vielen Dingen sogar fast blind. Wo im blind Reicht. Ein Blick reicht. Äh, ein Du, bei dem man sich aber auch politisch ein bisschen fragt, gibt es überhaupt nennenswerte Unterschiede zwischen Kropalla und Weidel?
0: Naja, also Tino Kropalla gilt ja als der Vertreter des ehemaligen Flügels, der dann als äh, rechtsextrem eingestuft wurde. Er selber war früher nicht Mitglied dieses Flügels, aber er kommt eben aus Sachsen. Und es sieht so aus, dass er von ähm, diesem ehemaligen Flügel beziehungsweise von den Vertretern installiert wurde und in der Partei heißt es eben auch immer, der ist das Sprachrohr vom Flügel. Das ist bei Alice Weidel sicherlich nicht so. Alice Weidel galt mal als Vertreterin des ja eher neoliberalen Lagers. Und sie hat sich eher mit dem Flügel arrangiert. Sie weiß, dass man nicht wirklich weiterkommt in dieser Partei, wenn man nicht irgendein Verhältnis zu diesem Flügel findet. Und ähm, deswegen hat sie sich da arrangiert. Also das ist durchaus ähm, der Unterschied zwischen den beiden.
1: Weil sie immerhin zum Beispiel Björn Höcke in Thüringen ähm, nicht nur Rückendeckung gibt, sondern ihn auch ausdrücklich lobt.
0: Ich muss sagen, dass der Herr Höcke einen sehr guten Job in Thüringen gemacht hat. Und das, was er letzte Woche geschafft hat, das hat noch keiner vor mhm. ihm geschafft, und dafür gebührt ihm der höchste Respekt.
1: Ja, gemeint war die Wahl von FDP-Mann Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Also nette Worte auch von Alice Weidel in Richtung des inzwischen ja formal aufgelösten Flügels. Ist denn vom Meuten, vom Nichtflügel noch viel übrig?
0: Also, es gibt den Meutenflügel auf jeden Fall noch. Es gibt noch viele, die auf seiner Seite sind. Der Parteitag in Kalkar Ende letzten Jahres, der hat eigentlich sehr deutlich gezeigt, wie die Kräfteverhältnisse da inzwischen sind. Also, nämlich fast 50-50. Also, der Meutenflügel konnte ein paar Stimmen mehr auf seine Seite verlagern. Das hat man ähm, erkennen können, wie da abgestimmt wurde über Kandidaten, die dem einen oder dem anderen Lager näher standen. Es ist natürlich so, dass Jörg Meuthen gerade in diesem Wahlkampf nicht so wahnsinnig präsent ist, weil er natürlich nicht der Spitzenkandidat der Partei ist. Das sind, wie gesagt, Tino Kropalla und Alice Weidel. Und äh, Jörg Meuthen ist zwar der Parteichef, aber er will auch nicht in den Bundestag einziehen. Und deswegen spielt er sozusagen naturgemäß gerade keine große Rolle. Sein Lager ist noch da, aber er als Vertreter dieses Lagers ist gerade nicht besonders sichtbar.
1: Der AfD wird ja immer wieder vorgeworfen, nicht nur im Bundestag den Ton erheblich zu verschärfen, sondern auch den gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Was man immer wieder beobachtet, ist ja so eine Verächtlichmachung von demokratischen Institutionen, auch eine Wissenschaftsfeindlichkeit. Gerade beim Thema Corona trägt die AfD damit auch zur Radikalisierung bestimmter Gruppen bei, also mit Auswirkungen, die jetzt aktueller Anlass bis nach Ida-Oberstein reichen könnten. Wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube schon, dass die AfD insofern zu einer gewissen Radikalisierung beiträgt, weil sie eben ein Sprachrohr ist, weil sie äh, für äh, bestimmte Lager ist, die sich endlich äh, mal gehört fühlen und äh, gerade wenn man das jetzt in Bezug auf die Querdenker oder Corona-Kritiker ansieht, dann ist es ja auch so, dass äh, führende Vertreter der Partei sich immer sehr positiv äußern und eben auch sagen, ja natürlich sind wir hier das Sprachrohr, also abschließend urteilen, äh, Möchte ich darüber nicht, aber es ist natürlich so, dass die AfD kein Thema hatte und sich jetzt auf dieses Corona-Thema oder die Kritik an den Corona-Maßnahmen gestürzt hat, um überhaupt mit einem Thema in den Wahlkampf ziehen zu können. Also so völlig abwegig ist das nicht.
1: Mit anderen Themen hat es nicht so geklappt. Also die AfD hat ja zuletzt versucht, vom Thema Afghanistan zum Beispiel noch Profit zu schlagen. Da hat sie gewarnt vor der neuen Flüchtlingswelle. Da wären Ortskräfte laut Frau Weidel nur ein anderes Wort. Das hat ja offenbar nicht funktioniert. Klimakrise, die angeblich keine ist, Corona-Maßnahmen. Man kann aber natürlich auch mal fragen, spielt das Programm der AfD für die Wahl dieser Partei überhaupt eine Rolle?
0: Ja, das ist natürlich immer die Frage, weil Protest natürlich für die AfD auch immer eine äh, Rolle spielt. Da versucht die Partei natürlich einfach, dieses Protestpotenzial einzusammeln. Ich würde schon sagen, dass dieses Programm eine Rolle spielt, denn es stehen ja viele Dinge noch einmal aufgeschrieben, die der Partei und ihren Wählern auch wichtig sind. Also zuallererst natürlich die zuwanderungskritische Haltung. Das ist ja sowas wie der kleinste gemeinsame Nenner der AfD. Also selbst wenn man keine anderen gemeinsamen Themen findet ähm, bei der Kritik an äh, Zuwanderung oder Integration oder Migration. Da können sich dann doch alle darauf einigen. Dann die Positionierung gegen den Euro, der gewünschte Ausritt aus der EU, das ist schon immer noch da. Das gehört sozusagen zur DNA der Partei. Ich glaube, dass es tatsächlich einen sehr großen Unterschied zwischen AfD und ihren Anhängerinnen und dem Rest der Gesellschaft gibt, ich glaube, das kann man ganz gut daran erkennen, dass die AfD ja quasi geradezu ähm, betoniert in ihren Umfragen zwischen 10 und 12 Prozent ist. Da gibt es inzwischen einen sehr klaren Anteil in der Gesellschaft, der sagt, die AfD, das ist genau das Richtige äh, für mich, die spricht das aus, was ich auch denke und das ähm, bei allen Unterschieden, die es auch ansonsten in der Gesellschaft gibt, ähm, zwischen äh, linken Wählern und natürlich äh, CDU-Wählern, ähm, da gibt es dann so gesehen natürlich schon eine Spaltung, weil das sind einfach zwei Lager, die auf überhaupt keinen Fall zueinander äh, führen können. Das sind Millionen von Menschen, die mit dem Rest der Gesellschaft einfach nichts anfangen können. Und dann gibt es eben auch noch den Rest der Gesellschaft, in dem die Überzeugungen auch weiter auseinander liegen. Aber da würde ich jetzt nicht unbedingt von Spaltung sprechen.
1: Kilian Pfeffer aus dem ARD Hauptstadtstudio. Besten Dank für die Einblicke und schon mal ein spannendes Wahlwochenende. Ja, danke schön. <lacht> und wir können uns morgen nochmal wieder hören. Der News Junkies Parteiencheck. Dann abschließend zu den Grünen. Ciao.
0: News Junkies,
1: was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das warum.